0: Nesta segunda-feira, em Estrasburgo, o Primeiro-Ministro António Costa falou da guerra na Ucrânia que hoje chega ao dia 76.
1: Bom, eu acho que é evidente que esta guerra tem estado a ser perdida pela Rússia desde o início, primeiro no seu prestígio internacional, no respeito que mereceria pela, pelo, respeito, pela, pelo direito internacional e, manifestamente, pela rejeição clara que o povo ucraniano tem revelado e pelo facto de ter conseguido o que seguramente não desejava, uma União que há muito tempo não existia no sede NATO e uma União que há muito tempo não existia na União Europeia. Mas acho que é particularmente contrastante, é precisamente a celebração do dia da Europa, o dia da paz com uma parada militar, enquanto na União Europeia se celebra o fim da guerra e com uma manifestação de paz, de cidadania, que é esta reflexão sobre o futuro da União Europeia e como é que podemos continuar a ser uma força que garanta a paz, garanta a propriedade. E acho que foi particularmente interessante ver, no conjunto das propostas que os cidadãos apresentaram, uma enorme preocupação sobre coisas muito concretas que têm a ver com a vida dos cidadãos.
0: Paramos aqui. Que propostas é que são estas de que o Primeiro-Ministro fala?
1: Melhores condições de trabalho, melhores condições de habitação, melhores condições para, para os jovens estudarem, para haver mais formação ao longo da vida uma enorme preocupação com os desafios das alterações climáticas, a necessidade de investirmos em melhor energia, em melhores, em melhores transportes, na preservação da biodiversidade e acho que isso é demonstrativo de quando as instituições se abrem à participação cidadã, discutimos menos questões institucionais e sobretudo as questões que dizem respeito à vida do dia-a-dia. -dia. Uma a causa da rapariga italiana que falou em nome dos, uma das que falou em nome dos cidadãos, a república italiana, disse aliás uma, coisa, uma expressão muito bonita, que é que os cidadãos eram peritos na vida, na vida real. E tendo esta conferência sobre o futuro da Europa começado na presença portuguesa, fico muito satisfeito que ao longo deste ano, na presença portuguesa, depois na Eslovena e finalmente na, na presidência francesa, tínhamos tido tão bons resultados, com 49 propostas tão interessantes que agora cabe, naturalmente, às instituições europeias trabalhar e pô-las em execução.
0: Viva! Ainda não nos tínhamos cumprimentado hoje, está a ouvir o P24. Ao longo deste último ano, a Conferência sobre o Futuro da Europa reuniu ideias de diversas fontes e, a partir de vários debates, a ideia era definir políticas que deveriam ser implementadas no futuro da União. A conferência chegou agora ao fim, nesta segunda-feira, quando os representantes de cidadãos entregaram formalmente às instituições um caderno de encargos bem recheado, que inclui até propostas para a revisão dos tratados. Estávamos a ouvir o primeiro-ministro em Estrasburgo, um áudio recolhido pela jornalista Aline Flor, que por estes dias perguntou pela Europa que queremos, num projeto que pode ser lido em público.pt barra Europa traço que traço queremos? Vamos ver. alguns destes europeus que por estes dias estiveram em Estrasburgo. Começamos pelo Vasco Fernandes, que tem 22 anos e vem de Portugal. O que eu espero para o futuro da Europa, sinceramente sendo muito geral, é que os problemas que nós tentámos resolver nesta conferência não sejam os mesmos problemas ou não continuem, não continuem a existir daqui a 10 anos. Mas se assim, eu for para ser mais específico. Uh, eu espero, uh, acima de tudo, que haja uma maior harmonização entre os vários Estados-membros, ou seja, que não se notem tantas diferenças, por exemplo, na qualidade de vida ou nas oportunidades dos jovens uh, ou, ou mesmo na, 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 no, nos salários, nas mesmas profissões uh, e na, na qualidade de vida que é proporcionada pelos mesmas profissões nos vários, vários Estados-membros. Portanto, o que eu espero é, no fundo, uma organização a vários níveis, tanto a direitos, como a na saúde, na educação, na habitação. Portanto, é muito alta disso. Jorge Luiz Pazos, 45 anos, de Espanha, pede mais democracia europeia. O que desejo para o futuro da Europa
1: é es que a participação dos cidadãos seja muito maior, eh, que possam participar na construção de leis, de, de reglamentos, eh, incluso, ter uma voz no eh, referendum relativo à Constituição Europeia, à idade de voto,
0: a questões que importantes para todos os europeus. Camille Girard, 16 anos.
1: Ce que j'aimerais para o futuro de l'Europe, é uma inclusão mais importante e uma verdadeira união entre os 27 Estados-membros. J'aimerais também que os jovens soient mais informados sobre todos os sujets
0: pede mais informação aos jovens sobre os vários assuntos da União Europeia e uma maior união entre os vários estados. Aoife oh 23 anos da Irlanda. I've been a student for my whole life almost and I'm still in education so what I wish for is a Europe where Everyone is entitled to a fair education and an education to a certifiable standard no matter their resources whether they live in a rural area whether they don't have connection to the internet we want a education to be free and to be equal to every person all over Europe Uma educação justa para todos onde quer que as pessoas vivam Para terminar Jesus Truel de Espanha 57 anos Bueno, estoy en el Parlamento Europeo y lo que deseo para el futuro de Europa sería una sanidad pública para todos a nivel europeo, una sanidad de mínimo, que cualquiera que cuando nos desplacemos podamos tener asistencia, que la juventud que viene, como estamos hablando del futuro de Europa, sea la que, la que nos gobierne y la que nos dirija, una, una juventud muy preparada, que tomen eh, ellos más decisiones, que se les tenga más en cuenta, y nada, que nosotros ya pasemos, como aquel que dice, al segundo plano, porque si no está, se está perdiendo una generación. Está muito bem preparada. Jesus Truel pede que sejam os mais jovens que têm mais formação a decidir aquilo que será o futuro também desta União, uma vez que é uma geração mais bem preparada. Pede também mais investimento para o setor da saúde. E relembro, estas propostas estão todas num trabalho multimédia da Aline Flor e do Tiago Lopes que pode encontrar em público.pt/barra Europa traço que, traço, queremos. São propostas que vão desde a promoção do plurilinguismo, desde idades muito jovens, até mesmo no próprio jardim escola, até mesmo uma mudança do nome das próprias instituições. Por exemplo, o Conselho da União Europeia devia ser, segundo este painel de cidadãos, chamado de Senado da União Europeia, ou a Comissão Europeia devia ser chamado de Comissão Executiva da União Europeia. Também há uma recomendação que pede que as instituições europeias e os seus representantes passem a usar uma linguagem menos burocrática nas comunicações. Mas Aline Flor tem uma pergunta para o Primeiro-Ministro António Costa. Soube-se também que alguns países estão a preparar um documento, também colocam várias reservas às conclusões desta, desta conferência. O que é que tem a dizer sobre isto? O que é que vamos fazer este bebê? Como é que se vai, digamos também, gostando aqui também como o como Esteve também como representante do Conselho da, da, da União Europeia, como é que se vai fazer essa gestão desse lado a partir de agora?
1: A ver, esta, esta conferência foi muito importante porque pôs os responsáveis políticos, eh, quer os europeus, Quer os representantes dos parlamentos nacionais em diálogo com o conjunto de cidadãos. E as generalidades, aquilo que são os contributos dos cidadãos e a da Síntese, se verificar, já há pouco insistir nisso tem sobretudo a ver com questões que têm muito a ver com a vida concreta do dia-a-dia -dia das pessoas. A essência de salário mínimo, melhor acesso à habitação, melhor qualidade no transporte, muita, uma sociedade mais inclusiva com menos, e com menos desigualdades, muitas preocupações sobre a emergência climática, portanto, tem muito a ver com políticas onde tem sido relativamente fácil haver entendimentos, às vezes difíceis, obviamente, porque entre os 27 Estados-membros temos várias forças políticas e também realidades nacionais distintas. Sobre as matérias institucionais, aí as, aí as questões são bastante mais difíceis de haver, de haver de rendimento e há, de facto, um grupo de países que está a preparar um documento dizendo que não quer haver, que haja qualquer mexida nos, nos, nos tratados. Uh, nós, por exemplo, temos dito, mexendo nos de tratados, depende, que as questões institucionais, uh, eu sei que são muito debatidas, de mas como se vê quando se os cidadãos, não é mesmo isso que os cidadãos se preocupam. Os cidadãos não se preocupam em saber se o Parlamento Europeu tem ou não tem direito à iniciativa, se as eleições são assim ou se as eleições são assadas, querem, querem as respostas para as questões concretas do seu dia a dia. E Portanto, nós temos que nos focar naquilo que, dizem, que preocupa os cidadãos e distrair menos com as questões institucionais. As questões institucionais são relevantes na medida em que condicionam ou não condicionam aquilo que, é, aquilo que são as políticas que temos que executar, em primeiro lugar. E se há matérias onde é necessário mexer, que se mexe não tem que haver nenhum tabu nessa matéria. Mas, bem, eu vi muitas vezes aqui referido que uma das preocupações que as pessoas tinham é que não houvesse a de unanimidade, por em matéria de política externa. Hoje não é preciso mexer nos tratados para que isso aconteça, porque o Tratado de Lisboa já permite que essa mudança se faça. Dirão, mas para isso é preciso unanimidade, é verdade. mas para mudar o tratado também é preciso unanimidade. Portanto, não há fim de unanimidade sem unanimidade. Portanto, isto é preciso termos noção disso, para não andarmos a entusiasmar as pessoas relativamente a caminhos que depois geram necessariamente eh, frustração. segunda questão é saber para que é que queremos mudar os tratados. É para pequenos arranjos institucionais como estes, ou é para um desenho mais vasto da arquitetura europeia, como propôs o Presidente Macron? Faz um outro sentido, é uma outra matéria e responde porventura a várias necessidades. Primeiro, a necessidade de responder a países que, com urgência querem fazer formalmente parte da nossa família europeia, como é a Ucrânia, de países que estão há anos à espera de negociar as adesões, como são muitos dos países dos Balcãs Ocidentais. Permitiria, como disse o Presidente Macron, até, quem sabe, a países que saíram da União Europeia, poderem regressar à União, à União Europeia e, quem sabe, até a países que hoje não se sentem confortáveis no facto que é hoje a União Europeia, sentirem-se mais confortáveis neste espaço sem riscos de novas, de novas divisões. É um tema mais interessante para uma convenção de prisão.
0: Mas então Portugal não vai assinar essa carta, então, esse documento, non-paper desses países?
1: Eu não conheço a versão final, a versão que conheci até agora. Nós não aderimos a esse, a esse documento. Dissemos que, aliás, queríamos muito aguardar pelo resultado da convenção e para ver se da convenção resultava essa necessidade eh, em si. Eh, como lhe digo, do conjunto das propostas que os cidadãos apresentaram nas modalidades, elas não requerem alteração de tratados. Queremos discutir uma. Temos uma Sim. discussão mais ampla, como exemplo, o Presidente Macron, Macron propôs. Bom, isso aí tem que ser, então, ter uma reflexão mais aprofundada.
0: Bem, e assim nos despedimos por hoje. Eu sou o Ruben Martins. Neste P24 tive o apoio da Aline Flor a partir de Estrasburgo. Até amanhã. O público fica no ouvido.